0: Alexa, lügst du? Ich habe nicht immer recht, würde aber auch niemals bewusst lügen. Ja, Alexa lügt nicht, behauptet sie. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, wir machen uns ja oft lustig über Alexa und über ihre Antworten. Ich finde ja diesmal die Antwort wirklich gut okay. sehr ehrlich. Ich habe nicht immer recht, aber ich würde dich nicht bewusst anlügen. Das ist doch eigentlich genau das, was man hören möchte. Aber gut, wir widmen uns heute trotzdem dem großen Thema der Lüge und dort, wo man sie eben dann schon findet, vor allem eben im Internet, da weiß man ja sehr oft nicht, was man glauben soll. Fake News und Verschwörungstheorien an jeder Ecke.
1: Also wir ziehen uns die Gummistiefel an und warten durch den eher unangenehmen Teil des Internets auf der Suche nach der Wahrheit und fragen uns, wie kann man dem Lügenmoloch Herr werden? Also los geht's mit unserer aktuellen Folge von Umbruch. Ich bin Christian Sachsinger.
0: Und ich bin Christian Schiffer. Christian, ich habe dir ein paar Fotos mitgebracht. Was siehst du denn auf diesen Bildern? Katzenfotos. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du Katzenfan bist.
1: Ein großer Katzenfan. Also ich nicht, muss ich gestehen. <lacht> Diese Fotos sind aber nicht ganz so schön. Es sind kleine Katzen, die man in enge Gläser, in Einweggläser, glaube ich, sind, ja. das zwängt, dann den Deckel drauf macht und die schauen dann ganz
0: jämmerlich aus dem Glas nach draußen. Genau so ist es. Diese Bilder stammen von einer Seite, die heißt Bonsai Kittens und ähm, Bonsai Kittens war eine Seite, die hat vor fast genau 20 Jahren für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt mhm. unter Tierschützern und das FBI hat dann ermittelt, weil eben auf dieser Seite beschrieben worden ist, wie kleine Katzen in Einmachgläser gestopft werden und man sich diese Einmachgläser dann auf den Kaminsims zum Beispiel stellen kann, wie Nein. eben kleine Bonsais. Natürlich ist diese Seite fake, das war Satire, aber der Punkt ist, ich habe das damals wirklich geglaubt. Ich habe damals diese Seite aufgerufen und dachte mir so, das gibt's doch nicht. Da werden diese kleinen Katzen in Einmachgläser reingestopft. Was für eine Sauerei. Ja. Empörung. Große Empörung und nicht nur bei mir. Und jetzt die Frage, warum... Habe ich das geglaubt? Ich bin jetzt hoffentlich nicht der medieninkompetenteste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe ein Buch über Fake News und Verschwörungstheorien äh, geschrieben. Ich bin Journalist. Wie kann es sein, dass ich allen Ernstes damals geglaubt habe, dass kleine Katzen in Einmachgläser gestopft werden und dann verkauft werden?
1: Du hast ja gesagt, das ist schon 20 Jahre her. Ja. Vielleicht hast du einfach damals den Bildern geglaubt. Also Das war eine Zeit, in der man... Fotos noch nicht so leicht manipulieren konnte und äh, ein Foto wahrscheinlich auch
0: ja, irgendwie sowas wie ein Beweis war oder ein Beleg. Ja. Genau. Auch damals, vor 20 Jahren, konnte man natürlich Bilder manipulieren, aber das konnte nicht jeder. Und, und Photoshop war relativ neu. Und da hatten wir tatsächlich andere Sehgewohnheiten. Ich meine, heute sehen wir so ein Bild und sagen halt sofort, ja klar, Photoshop. weil Ich meine, an jeder Plakatwand sind irgendwelche Models gefotoshopt, im Internet sind tausend Bilder gefotoshopt. Viele Menschen wissen, wie das geht. Aber damals war das noch etwas anderes. Da war es wirklich so, ein Foto... Boah, hey, Foto von Katze im Einmachglas, das muss ja wahr sein. Ja? Ja. Also das war der eine Grund. Aber was könnte denn noch ein Grund gewesen sein? Vielleicht warst du einfach doch ein Katzenfreak und äh, ja. hast Mitleid gehabt. Genau, also das ist natürlich ein emotionalisierendes Thema. Also ich kann mir kaum etwas Emotionalisierenderes vorstellen als kleine Katzen, die in Einmachgläser gesteckt werden und dann verkauft werden. Also mich das lässt Mich hätte mich das nicht bewegt. Aber mich schon. Also ich glaube und viele Menschen da draußen auch, das ist etwas... Das will man nicht, das will man nicht sehen. Da ist man dann auch wirklich empört. Das tut einem wirklich im Herzen weh. Und das ist etwas, das äh, sollten wir für den Hinterkopf behalten, dass nämlich, wenn wir über Fake News sprechen oder über Verschwörungstheorien, dass immer emotionalisierende Themen sind. Wenn etwas einem egal ist, dann wird es dazu auch keine Verschwörungstheorien oder Fake News geben. Und dann, glaube ich, kommt noch was Drittes dazu. Nämlich, und das sehen wir auch bei Fake News oder vor allem bei Verschwörungstheorien, es gibt so etwas wie einen Wahnkern. Also natürlich werden Katzen nicht in Einmachgläser gesperrt, aber es ist, und das ist jetzt wirklich sehr traurig, es ist zum Beispiel so, dass in Südkorea heute Hunde so klein gezüchtet werden, dass sie zum Beispiel für Instagram aus einer kleinen Kaffeetasse über den Rand lugen können. Ja, das ist dann sogenannte Qualzucht, nur um eben dann tolle Instagram-Bilder zu bekommen. Natürlich werden Katzen nicht in kleine... Gläser gestopft, aber Tierquälerei Gibt's. Gibt es eben. Ja, gibt es eben und das ist eben der wahre Kern. Vielleicht noch eine grundsätzliche Anmerkung, wir werden heute über Fake News und über Verschwörungstheorien sprechen. Das ist nicht exakt dasselbe. Also Verschwörungstheorien ist ja eher so die Idee, dass eine kleine Gruppe von Menschen einen Zustand in der Welt herbeiführt oder ein Ereignis, einen negativen Zustand, ein negatives Ereignis und äh, sich da quasi verschworen hat. Ja, das ist sozusagen die klassische Vorstellung dessen, was eine Verschwörungstheorie ist. Während eine Fake News ist mittlerweile, muss man sagen, ich will es jetzt auch nicht komplizierter machen als es ist, mittlerweile schon fast so eine Art Oberbegriff geworden von allen möglichen äh, Formen von Falschinformationen. Darunter fallen Verschwörungstheorien, darunter fällt aber auch sowas wie Desinformation und so weiter. Trump-Tweets. Trump-Tweets in äh, ziemlich äh, häufigen, Fällen tatsächlich, muss man <lacht> leider sagen. Kennst du denn so Beispiele für klassische Fake News? Eines hat mit nicht
1: Trump, sondern Bundeskanzlerin Merkel zu tun. 2017 soll sie nämlich gesagt haben, sie hoffe auf 12 Millionen Zuwanderer. Das wurde geklickt wie blöd damals, obwohl Merkel das nie gesagt hat. Emotionalisierendes Thema. Es ist hoch emotionalisierend. Und im Jahr zuvor hieß es, und jetzt kommen wir wieder zu Trump, während der US-Präsidentschaftswahl, dass Papst Franziskus sich für Donald Trump ausgesprochen haben soll war auch schlicht gelogen. Der Papst unterstützte nämlich weder Trump noch dessen Rivalin Hillary
0: Clinton. Ähm, das war übrigens auch die erfolgreichste Fake News in diesem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Diese Fake News wurde öfter geteilt als viele, viele, viele Nicht-Fake-News-Artikel. Jetzt, wenn man über diesen Unterschied spricht zwischen Verschwörungstheorie und Fake News, dann kann man vielleicht sagen, dass eine Verschwörungstheorie fast immer eine Fake News ist. Ja, weil oft eine Lüge oder eine Falschbehauptung dahinter steckt. Aber automatisch ist jetzt nicht jede Fake News eine Verschwörungstheorie. Lieber Christian, du bist jetzt heute undankbarerweise für den historischen Teil dieser Sendung zuständig. <lacht> weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt Fake News und Verschwörungstheorien jetzt auch nicht etwas ganz Neues sind. Was vermutlich haben Leute schon immer ganz gerne gelogen oder vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählt. Das ist richtig.
1: Falschmeldungen und Verleumdungen sind kein reines Internetphänomen. Und Fake News sind auch schon immer als Mittel eingesetzt worden, um seine Gegner in die Knie zu zwingen oder sich selbst irgendwie... Vorteile zu verschaffen, das reicht schon ewig zurück. Jetzt kommt sozusagen meine Retourkutsche, Christian. Ich habe auch ein Bild mitgebracht.
0: Beschreib mal kurz den Hörern, was du darauf siehst. Ja, das ist eine offensichtlich männliche Person auf einem Streitwagen mit einem Bogen. Und ähm, das Bild ist offensichtlich sehr, sehr alt, weil es wirkt halt mega antik. So als wäre das irgendwo in die Wand hineingekritzelt ja. worden. Es ist
1: tatsächlich über 3000 Jahre alt. Das ist das Foto eines Reliefs aus dem alten Ägypten, aus dem Jahr 1274 v. Christus. Und es zeigt, wie du richtig gesagt hast, einen Streitwagen mit einem Bogenschützen drauf. Es handelt sich um die Schlacht, um die Festung Kadesh, im westlichen Syrien, nahe der heutigen syrisch-libanesischen Grenze. Und das war nicht irgendeine Schlacht, sondern Pharao Ramses II. hat die größte Armee aufgestellt, die es wahrscheinlich bis dahin jemals in Ägypten gegeben hatte, mit 20.000 Mann. Mhm. Auf der anderen Seite stand die hethitische Armee mit etwa 37.000 Mann, Zuerst sah es trotz dieser Übermacht der Hethiter für die Ägypter gar nicht schlecht aus, aber durch einen taktischen Fehler bzw. durch eine Intrige gelang es dann den Hethitern doch, Ramses Division zu umzingeln. Man hätte ihn sogar fast gefangen genommen und es gelang ihm gerade noch zu fliehen. Kadisch konnte also nicht eingenommen werden, eigentlich unter dem Strich eine ziemliche Niederlage für die Ägypter. Aber was tat Ramses, als er wieder zu Hause angekommen war, er ließ den ersten Teil der Schlacht, als es ja noch ganz gut gelaufen war, darstellen. <lacht> Und verkaufte dann eben dieses Bild, dieses Relief, als Beleg für seinen Erfolg über die Hethiter. Und das war, wenn man vielleicht so möchte, eine der ersten Fake News mit angeblichem Beweisbild überhaupt. Und das Beispiel zeigt, es hat sich eigentlich grundsätzlich gar nicht so viel
0: geändert. Ja, aber schon auch, also jetzt 3000 Jahre später, muss man vielleicht schon auch sagen, well played haben sie es. <lacht> Ziemlich raffiniert.
1: Fake News gibt es also schon lange. Kommen wir aber zurück in die Gegenwart, Christian. Was sich gegenüber früheren Zeiten, wahrscheinlich vor allem eben angetrieben durch das Internet, schon verändert hat, das ist die Taktzahl der Fake News, die veröffentlicht werden.
0: Genau. Also ich meine, heute können ja nicht nur einige Leute irgendwo Wandbilder in die Wand meißeln, sondern jeder kann halt selber Informationen in die Welt setzen. Und natürlich sind nicht alle diese Informationen Wahrheitsgetreu. Und das erleben wir natürlich in Krisenzeiten vor allem. Und äh, wir erleben ja gerade auch so eine Krisenzeit oder zumindest eine Zeit, die uns alle beschäftigt, nämlich die Corona-Zeit. Und ich habe äh, im Vorfeld für diese Sendung mit Melanie Brinkmann gesprochen. Die ist Professorin für Virologie an der Technischen Universität in Braunschweig. Und sie hat mir erzählt, dass sie jeden Tag irgendwelche Mails bekommen in denen es um die ganz große Corona-Verschwörung geht.
2: Also was schon häufiger vorkommt, ist, dass man vermutet, dass es dieses Virus eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das alles eine große Kampagne ist von irgendwelchen Leuten, die sich jetzt bereichern wollen, wie zum Beispiel die Impfstoffproduzenten oder Bill Gates wird natürlich auch ganz häufig genannt. Und das ist ja auch ganz typisch für Verschwörungstheorien, dass, dass solch, so, sowas entsteht. Das kennen wir ja auch aus den auch schon aus anderen Ausbrüchen, von anderen Pandemien ganz gut, dass es solche Theorien gibt, wie zum Beispiel bei HIV, AIDS gab es die schon. Da hat man ja auch behauptet, dass das eine Waffe sei zur Auslöschung der Afroamerikaner oder der Homosexuellen. Und das gab es auch schon bei der Pest und bei der spanischen Grippe. Das ist nur was wir natürlich heute auch erleben ist was ganz Neues, dass wir eben eine Pandemie erleben, wo die sozialen Medien eine so große Bedeutung gewonnen haben. Und damit muss man, denke ich jetzt auch, ganz aktiv umgehen.
0: Christian, welche Verschwörungstheorien kennst du denn zu Corona? Zum
1: Beispiel, dass Mobilfunkmasten, oh ja. vor allem der neuen Mobilfunkgeneration 5G, an Corona schuld sein sollen. Davon sind manche Leute felsenfest überzeugt. Die Handystrahlung ist ihrer Ansicht nach verantwortlich dafür dass sich das Virus so schnell ausbreiten konnte. Teile dieser Theorie hören sich auch erst einmal durchaus nachvollziehbar an. Mobilfunkstrahlung schädigt den Körper, heißt es. Das zumindest, ähm, da gibt es Hinweise oder auch Diskussionen und Forschungen dazu. Also das ist sicher nicht so ganz leicht vom Tisch zu wischen. Aber die Verschwörungstheoretiker wissen es dann eben auch schon sehr genau. Die Strahlung würde Zellen schädigen, heißt es, und wehrlos machen. Deshalb kann der Körper keine Abwehrkräfte gegen das Virus entwickeln. Und darum also die Ausbreitung. Aber es sind halt einfach nur Behauptungen. Es ist weder glaubhaft belegt, dass die Strahlung von Handymasten ausreicht, um Zellen wirklich zu schädigen. Mhm. Es ist noch weniger geklärt, ob und wie sich die Strahlung auf die Abwehrkräfte auswirkt. Und schon gar nicht ist klar, dass sich dadurch das Coronavirus im Körper besser verbreiten kann. Manche Behauptungen sind dann auch wirklich kindisch. Es hieß mal am 1. November 2019, als in China das 5G-Netz startete, Seien Menschen sofort tot umgefallen oder in Afrika gäbe es keine Corona-Toten, weil es dort kein 5G-Netz gäbe. Trotzdem haben viele Menschen nicht nur an den Zusammenhang von 5G und Corona geglaubt, sondern sich auch gleichzeitig noch animiert und wohl auch berechtigt gefühlt zu agieren. In Großbritannien nämlich wurden mehrere Mobilfunkmasten attackiert und zerstört. Und das natürlich in einer Zeit, hm. wo wir auf ein Mobilfunk- und Telekommunikationsnetz besonders angewiesen sind. Genau, die haben
0: ja nicht nur dann 5G-Masten zerstört, sondern auch 4G. Interessanterweise
1: dann eben, ja. sie dachten, es wäre 5G, sie ja. haben aber dann eben die 4G-Masten oder sogar 3G zerstört. Also wo man hm. eigentlich äh, extrem darauf angewiesen wäre, um hm. normale Telefonate nur zu führen. Eine andere Verschwörungstheorie hat unsere Interviewpartnerin gerade eben schon angesprochen, dass Bill Gates Corona ausgelöst haben soll. Auch da gibt es zumindest einen Grund, warum die Leute auf diese Behauptung gekommen sind. Bei einem Auftritt vor gut fünf Jahren, nämlich sprach Gates einmal über große Menschheitsbedrohungen.
3: Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead it looks like this.
1: Also, Gates zeigt da erst eine Atombombenexplosion, die nicht die größte Bedrohung mehr ist, wie er findet, sondern, und er zeigt ein zweites Bild, und das erinnert uns schon sehr stark an jetzige Zeiten, nämlich das Bild eines Virus, zumindest ein Symbolbild eines Virus, und das schaut eigentlich mehr oder weniger genauso aus, wie wir es jetzt jeden Tag äh, im Moment gezeichnet und abgebildet sehen. Und Gates sagt dann weiter:
3: If anything kills over 10 million people in the next few decades, also
1: in den nächsten Jahrzehnten werde es nicht durch klassische Waffen sein, dass zehn Millionen Menschen umkommen könnten, sondern höchstens eben durch ein Virus. Also das wirkt aus heutiger Sicht nahezu prophetisch, aber es war wohl auch nicht allzu schwer, das vorherzusagen. Es hatte SARS gegeben, es hatte immer wieder Ebola-Epidemien gegeben und man muss sich nur die Globalisierung anschauen, um zu erahnen, wie schnell sich ein Krankheitserreger tatsächlich ausbreiten kann und welche verheerende Wirkung erhaben kann. Im Internet wurde das dann aber alles schnell zusammengerührt. Gates, der Milliardär, wusste es. Warum wusste er es? Weil er das Virus selbst erschaffen hat. Und warum hat er das getan? Na klar, weil er einfach noch mehr Geld verdienen möchte. Erscheint schlüssig, oder?
0: Ja klar, weil wenn es Bill Gates an einem mangelt, dann ja wohl Geld. An Geld. Ja, da hat er wirklich <lacht> zu wenig davon. Also an seiner Stelle, wenn ich 60 Milliarden auf dem Konto hätte, würde mir nichts mehr bedeuten, als vielleicht 70 Milliarden auf dem Konto zu haben. Und da würde ich dann auch schon mal eine weltweite Pandemie in Kauf nehmen dafür. In Fall. Naja, also er soll Corona in die Welt gesetzt haben, eben um mehr Geld zu bekommen oder um uns Mikrochips einzupflanzen und so die Kontrolle über die Welt zu erlangen und so weiter. Aber da sind wir schon mal beim ersten Grund, warum sich solche Theorien verbreiten, weil... Ganz ehrlich, sie erzählen immer die bessere Geschichte. Hm. Also die Geschichte, wonach Bill Gates dieses Virus in die Welt gesetzt hat, um uns alle mit Mikrochips zu chippen, die ist halt so viel besser als die Geschichte, wonach dieses Coronavirus irgendwie, weil vielleicht ein Typ Fledermaussuppe gegessen hat vom... Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Und deswegen ist das vermutlich ein Grund, warum sich diese Theorien so schnell verbreiten. Die WHO hat in Bezug auf Corona ja von einer regelrechten Infodemie gesprochen. Und tatsächlich hat mit Corona die Verbreitung von Fake News massiv zugenommen. Das zumindest sagt der Düsseldorfer Kommunikationswissenschaftler Florian Meissner. Florian Meissner arbeitet für NewsGuard. Das ist ein Portal, das die Verlässlichkeit von Nachrichtenseiten einschätzt.
3: Ja, also wir haben im Februar begonnen, Webseiten zum Beispiel zusammenzutragen, wo also Falsch- und Desinformation zum Coronavirus verbreitet wurde. Und da sind wir mittlerweile bei weit über 200 Webseiten. Und äh, diese Webseiten verbreiten natürlich dann diese Dinge auch über Facebook, Twitter, YouTube zum Teil. Und da sind wir fast täglich dann auf neue Angebote gestoßen, die... Eben ja, diese Krise im Prinzip genutzt haben, um da so ein bisschen was von dem Kuchen abzubekommen, der Aufmerksamkeit und ähm, eben das genutzt haben, um entsprechende falsche Informationen zu verbreiten.
0: Was könnten denn die Gründe sein, dass Corona so gut zieht im Netz? Also, wir haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht nochmal so kompakt. Also, was sind so die Grundlagen der Humus? auf dem diese Verschwörungstheorien und Fake News also gut spießen. Also ich habe mir drei Punkte
1: zusammengeschrieben. Punkt eins ist emotionalisiert, hattest ja. du ja schon gesagt. Angst, Wut, weil man zu Hause bleiben ja. muss vielleicht auch noch und Masken tragen muss, also ja. alles unangenehm. Die Leute sitzen eben auch viel mehr zu Hause vor ihren Bildschirmen, igeln sich vielleicht ein ja. in ihren Netzblasen, anstatt mal rauszugehen ja. wieder und zufällig Leute zu treffen, die anderer Ansicht sind als die Meinung, die man sowieso schon hat. Punkt 2 corona ist nicht greifbar. Man weiß nicht wirklich, woher es kommt, auch wenn es vielleicht ein paar äh, Mutmaßungen gibt, aber mhm. keiner sieht es außerdem. Genau. Womöglich hat man noch nicht einmal einen Erkrankten getroffen oder ja. gekannt und trotzdem ist da diese Bedrohung. Eine simple Erklärung wie 5G ist schuld an Corona oder Bill Gates hat es in den Geheimlabors gezüchtet, das macht es einfach konkreter genau. und irgendwie verständlicher. Ja. Und drittens, ähm, nutzen Kriminelle die Angst der Leute aus in dieser Krisensituation, um gute Geschäfte zu machen, wer Angst hat und und die Lösung oder die Erklärung für das Problem scheinbar vor sich sieht, wird unvorsichtig, klickt vielleicht schnell auch mal auf einen Link, auf den er vorher nie geklickt hätte. Hinter dem Link steckt dann aber eben vielleicht noch ein ganz anderes Virus, nämlich ein Computervirus. Oder wer auf YouTube gute Erklärungen zur Krise liefert, dem laufen die Zuschauer hinterher. Und auch so lässt sich Geld verdienen.
0: Ich meine, dreimal kann man raten, mit welchem Video man wohl mehr Klicks bekommt. Mit einem reißerischen Video, was uns die angebliche Wahrheit über Corona verrät. Oder sagen wir mal, mit einem Video zum Lagebericht des Robert-Koch-Instituts. Ne? Also ich glaube, das ist relativ klar. Ja, weil
1: Robert Koch auch gut geklickt wird inzwischen.
0: Ja, aber nicht so gut. Also es, sie werden gut geklickt dafür, dass es Robert-Koch-Institut-Videos nee. sind. Aber sie werden nicht gut geklickt im Vergleich zu reißerischen hm. Corona-Videos. Florian Meissner sagt, es gibt bei fake news Fast wie bei Corona auch so regelrechte Fake-News-Super-Spreader. Und die wird dann natürlich in der Krise ihr großes Geschäft.
3: Das haben wir ja vergleichbar auch bei der Flüchtlingskrise gesehen. Es gibt einfach ein Interesse daran, dieses Krisenthema möglichst lange aufrechtzuerhalten, weil diese Leute ja direkt davon profitieren. Beispielsweise über Klicks, beispielsweise über Werbeeinnahmen, die also solche verschwörerischen YouTube-Kanäle generieren. Da gibt es teilweise auch ein ökonomisches Interesse dahinter, dieses... Thema am Laufen zu halten. Und ähnlich wie das in der Flüchtlingskrise zu beobachten war, sehen wir das jetzt auch bei der Corona-Krise.
0: Ja, ich habe ja vorher schon den Begriff Superspreader verwendet und die WHO spricht von einer Infodemie. Oder wir sprechen ja auch davon, dass sich Videos im Netz viral verbreiten. Ja, das mhm. sind ja alles so Begriffe, die kommen eigentlich aus der Epidemiologie. Und da habe ich mich dann gefragt, kann man eigentlich so bestimmte Gesetzmäßigkeiten aus der Epidemiologie vielleicht auch auf das Internet übertragen, weil das könnte uns ja vielleicht so ein bisschen helfen dabei, das Problem dann auch zu bekämpfen. Und was glaubst denn du? Lässt sich das so übertragen? Also funktionieren Fake News und Verschwörungstheorien am Ende ähnlich wie Corona? Ich glaube, das ist eine
1: ganz schöne Analogie, aber es ist wirklich keine 1 zu 1 Parallelität. Ich glaube, dass die Verbreitung von Fake News rasend schnell funktioniert, auch so wie ein Virus sich um die Welt verbreitet, verbreiten sich Fake News. Aber ich glaube einfach, oder... Sagen wir, ich hoffe, dass es dagegen einen recht hohen Immunitätsgrad gibt. Ich denke einfach, dass die meisten Menschen nicht anspringen auf reißerische Falschmeldungen und vor allem nicht auf Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass ein Großteil noch so weit ist, dass er das auseinanderhalten kann und hoffentlich, hoffentlich von Haus aus dagegen
0: immun ist. Mich hat das wirklich interessiert, also wie groß diese Parallelen sind. Und ich habe mit jemandem darüber gesprochen, der selbst oft im Zentrum von solchen Corona-Verschwörungstheorien steht, aber zugleich sich auch mit Epidemiologie auskennt, nämlich mit dem SPD-Politiker und Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Und der hat mir was ziemlich Interessantes gesagt in dem Interview, nämlich, dass es schon Parallelen gibt. Also man kann zum Beispiel, wenn es um die Verbreitung von Fake News geht, wirklich so einen Ehrwert berechnen. Also dieser berühmte Reproduktionswert, den man immer wieder hört, wenn es um Corona geht, den kann man tatsächlich auch berechnen. Also wie viel steckt ein Infizierter nachträglich andere Menschen an? Genau. Und man kann so zumindest die Verbreitung analysieren, also mit diesen epidemiologischen Methoden. Aber auf der anderen Seite gibt es dann doch auch einen großen Unterschied zwischen echten Viren und Fake News.
4: Es bleibt dabei, ob ein Video viral ist oder nicht, das hängt also an nichts medizinischem, das hängt an nichts, da gibt es keine Naturgesetze, da ist keine Natur dahinter. Das kann zum Beispiel so sein, dass also morgen also ein anderes Thema auftaucht zufälligerweise, dann ist das Virus gebannt quasi, also ihr, ihr Beitrag ist dann im Netz nicht mehr zu sehen. Oder also es gibt also eine entsprechende Kommentierung zu dem, was sie gemacht haben. Es ist auch platt. Also es gibt verschiedene Dinge, die passieren können. Es hat aber nichts mit Naturgesetzen zu tun. In der Epidemiologie und auch bei Corona gibt es Naturgesetzmäßigkeiten. Wie viele Menschen müssen sterben, wenn sie sich mehr infizieren? Wie also kann man dem begegnen? Gibt es schon einen Impfstoff? Und so weiter und so fort.
0: Also, Corona ist eine biologische Angelegenheit, aber Fake News ist eine soziale Angelegenheit. Also, man kann ja zum Beispiel jetzt auch keinen Lockdown gegen Fake News verhängen, so wie, wie das bei Corona <lacht> das geht. Wäre schön. Ja, aber wie soll das gehen? Ja? Und es geht auch kein Hammer und Dance. Also, Hammer und Dance, diese Vorstellung, dass man erst auf die Pandemie draufhaut mit dem Hammer, also mit so Lockdowns und danach quasi. Das Infektionsgeschehen managt und mit dem Tiger-Tanz. Das geht auch nicht. Also kannst du nicht auf die Fake News draufhauen und danach irgendwie gucken, wie es weitergeht und sich dann entwickeln. Aber es gibt ja vielleicht. Andere Möglichkeiten.
1: Einfach sachlich informieren, bei Corona-Videos zum Beispiel Hinweise einblenden. Ähm, hier finden Sie Informationen dazu von der Weltgesundheitsorganisation oder vom
0: Robert-Koch-Institut. Genau, das wird ja gemacht. Das war ja quasi so was Neues, äh, ne, als die Pandemie angefangen hat. Also dass da die sozialen Netzwerke oder die Plattformen dazu übergegangen sind, Seriöse Informationen, verlässliche Informationen zumindest mit anzubieten, wenn man nach Corona sucht, zum Beispiel. Und auch Twitter und Facebook sind dazu übergegangen. Genau. So
1: geschehen zum Beispiel letztens bei Donald Trump, als der zweifelhafte Informationen über die Briefwahl in den USA verbreitet hat. Aber es ist natürlich auch nicht unumstritten, wenn man soziale Netzwerke da sozusagen zum Schiedsrichter macht. Ja. Wer will wirklich entscheiden, was richtig und falsch ist und können das die sozialen Netzwerke womöglich eher nicht. Ja. Die sozialen Netzwerke profitieren ja im Prinzip selbst von reißerischen Nachrichten, die sich schnell verbreiten oder von Prominenten wie Trump, die viele Follower haben. Also ob da ein objektives Urteil am Ende möglich ist, ist zumindest fraglich.
0: Klar, allerdings scheint, dass Fake News und Verschwörungstheorien dem demokratischen Diskurs schaden. Das sagt beispielsweise Pia Lamberti. Pia Lamberti ist Psychologin und hat kürzlich ein Buch über Verschwörungstheorien veröffentlicht. Fake Facts heißt das. Und sie arbeitet auch an der sogenannten Mittelstudie mit. Diese Mittelstudie ist relativ bekannt. Das ist so eine Studie, die erforscht immer, wie viel Totalitarismus in deutschen Köpfen steckt.
5: Also tatsächlich ist es ja kein Randphänomen. Ne? Also wenn man sich so die Mittelstudie anguckt von 2019, da glaubte ein Drittel, dass Politiker eigentlich nur Marionetten seien von dahinterliegenden Mächten. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also das eine ist ja, wenn man sagt, die und die Politikerin oder der und der Politiker, die machen schlechte Politik. Man muss da ansetzen, man muss da was verbessern. Wenn man aber meint, dass sie eigentlich fremdgesteuerte Marionetten seien, dann können die sich so gut verhalten, wie sie wollen und alles verändern, was so passiert. Aber sie sind ja in dieser Logik immer noch fremdgesteuert. Und man sieht eben auch empirisch, je stärker Menschen an Verschwörungen glauben, desto mehr ziehen die sich aus einem demokratischen Diskurs zurück, desto weniger gehen die Wählen. Und umso stärker suchen die sich auch tatsächlich gewalttätige oder nicht-demokratische Alternativen. Man sieht es das auch, dass schon der abstrakte Glaube an Verschwörungen mit einer stärkeren Gewaltbereitschaft, mit einer stärkeren Gewaltaffinität einhergeht.
0: Ja, Pier Lamberti war das. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ich habe dir ja am Anfang diese schlimmen Bilder von den Katzen in den Einmachgläsern gezeigt. Und mhm. ich habe ja auch erklärt, dass das Fake war, aber dass es ja irgendwie trotzdem so eine Art wahren Kern gibt. Ja, Also Tierquälerei gibt es ja einfach. Was könnte denn zum Beispiel der wahre Kern sein von corona Verschwörungstheorien, also zum Beispiel von dieser Theorie, dass Bill Gates Corona über die Welt gebracht hat.
1: Ja, Bill Gates war eben schon immer ein großer Geschäftemacher mit zum Teil auch sehr umstrittenen Methoden. Mhm. Jetzt ist er Stiftungsmanager und versucht auch hier wieder Macht auszuüben. Das tut er, indem er zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine UN-Behörde immerhin kräftig finanziert.
0: Genau, und das ist ja wirklich ein reales Problem. Also ja. natürlich hat Bill Gates nicht Corona über die Welt gebracht, aber die WHO finanziert sich mittlerweile zu 80 Prozent aus privaten Mitteln, weil die Staaten aufgehört haben, die WHO zu finanzieren. Und das ist natürlich ein Problem, ja. ja. Also, dass diese internationale Organisation, die wirklich wichtig ist, wie wir gerade sehen, notorisch unterfinanziert ist, weil man gesagt hat, wir finanzieren die nicht mehr und jetzt sind die halt abhängig von privaten Stiftern und der größte Finanzier ist die Bill und Melinda. Gates-Stiftung. Und das ist vielleicht, würde ich sagen, so der einzige Nutzen von solchen Verschwörungstheorien. Also mhm. die Verschwörungstheoretiker sagen ja immer, man muss hinter die Dinge blicken. Ich würde sagen, vielleicht ist es ganz sinnvoll, mal hinter die Verschwörungstheorien zu blicken und einfach mal zu gucken, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Welche Sorgen, welches reale Problem, was quasi dort übertrieben wird. ja ins Aber Abs doch vorhanden ist. Genau, wird übertrieben, ins Absurde gezogen, ist gefährlich, aber es gibt so ein reales Problem dahinter, über das man vielleicht diskutieren muss. Ich habe darüber auch mit Karl Lauterbach gesprochen. Also ich habe ihn gefragt, was gibt es denn für reale Probleme, die man vielleicht mal angehen müsste? Und das hat er geantwortet.
4: Man darf den Einfluss des Lobbyismus nicht unterschätzen. Das darf man nicht verniedlichen oder verharmlosen. Immer wieder werden auch Gesetze mitgeprägt durch Lobbygruppen, die sich im Hintergrund artikulieren und durchsetzen. Dass es jetzt etwas gäbe wie finstere Mächte, meinetwegen Bill Gates. Das ist nur denkbar, wenn man ein komplettes Misstrauen in die Funktionsweise von Wissenschaft, Staat, Rechtssystem und auch über uns Medien hat, weil dann würden ja die. Also Qualitätsmedien und die Medien in dieser Zeit, die würden das dann ja absichtlich übersehen. Und also das ist eben nur möglich, wenn ich weit außerhalb des Korridors des Denkbaren bin.
0: Ja, das ist nämlich eben auch so ein Problem, dass diese Verschwörungstheorien, die Fake News. Die wirklich realen Probleme, über die man ja wirklich diskutieren müsste, also Lobbyismus im Gesundheitssystem beispielsweise, Unterfinanzierung von internationalen Organisationen wie die WHO oder dass Politiker in die Wirtschaft wechseln und dann fürstlich bezahlt werden. Und das ist halt auch noch ein Problem, was ich sehe. Diese realen Probleme werden quasi durch eine riesige Schicht dann begraben von diesen Verschwörungstheorien. Und ich glaube, so eine Aufgabe ist es dann, zum Spaten zu greifen wieder, und da richtig schön diese Schichten abzutragen, um die realen Probleme... Offen zu legen. Das ist übrigens auch die einzige Medizin gegen das digitale
1: Fake-News-Virus-Aufklärung. Über die Tatsachen berichten und aber auch zeigen, welche Teile der Meldungen Fake-News sind und wo es vielleicht dann doch einen realen Hintergrund hat. Eine extrem aufreibende Arbeit, der sich auch viele Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk widmen. Denn die Wahrheit ist eben oft nicht so einfach und griffig, wie das viele Leute gerne hätten. Aber... Du hattest ja mich auch am Anfang gefragt nach den Parallelen zwischen einem natürlichen und einem Fake-News-Virus. Zumindest gibt es gegen beide kein Allheilmittel.
0: Ja, das war's diesmal mit unserem Tech-Podcast Umbruch. Die Links zu unserer Recherche, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt.
1: Lieber Christian, was gibt's denn beim nächsten Mal? Nächstes Mal fragen wir uns, ob bayerische Roboter vielleicht die besseren Pflegekräfte sein könnten. Im Ernst, es gibt eine sehr erfolgreiche Robotikbranche in Bayern. Einer der Hauptinitiatoren war dieser Herr. Wir waren die Ersten, die einen, wenn auch kleinen Roboter, in den Weltraum geschickt haben und von der Erde aus ferngesteuert haben. Er musste ein kleines, abgeflachtes Würfelchen aus einer Halterung rausnehmen, anstupsen. Das taumelt ja dann rum, stößt an den Wänden an, war in einer engen Kabine eingesperrt und trifft also da rum. Und er sollte es dann vollautomatisch wieder einfangen. Das Problem mit diesem Vollautomatismus war aber, dass wir nicht so starke Rechner, die damals ohnehin noch relativ schwach waren, an Bord mitnehmen konnten, sondern die Bilder einer kleinen Stereokamera im Greifer wurden zur Erde geschickt. Am Boden haben dann die Rechner versucht, die Bewegung zu schätzen, aus der Folge von Bildern, und dann ein Kommando raufzuschicken. Aber die Signalverzögerungen waren in der Gegend von sechs Sekunden. Also eine spannende Geschichte, die bayerische Robotik stammt aus dem Weltall oder aus dem Weltraum, aus dem Orbit. Wusstest du das?
0: Nee, <lacht> wusste ich nicht. Ich mir das Extrem schwer vor mit dieser Verzögerung. Also es macht mich ja schon wahnsinnig, wenn man in Videokonferenzen äh, einen Bruchteil einer Sekunde von Latenz hat. Wie ist es dann mit sechs Sekunden, wenn man einen Roboter steuern möchte? Also, Durchgeführt also. hat
1: dieses extrem schwierige Experiment Gerd Hirzinger, der 1993 im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum arbeitete und das Experiment glückte, so viel schon mhm. vorweg. Und Hirzinger machte eine steile Karriere in der Robotikbranche. Und das war auch gleichzeitig der Beginn einer ganz neuen Art von Robotik, für die Bayern inzwischen auch weltweit bekannt ist. Es geht dabei um feinfühlige Roboter. Was die schon alles können, wie sehr sie womöglich demnächst unseren Alltag begleiten und verändern, darüber in unserer nächsten Folge von Umbruch. Bis dahin, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.